0: Air Historia présente la pendule zénith. Encore 5 petites minutes et je dois sonner 15 heures. Mon carillon est prêt, mon mouvement est bien remonté. C'est toute une routine pour être précis. Et je peux vous dire que la précision, ça me connaît. Je repense au mois de juin 1957. Le 7 pour être précis. C'est le jour même où je suis sorti rayonnant de la manufacture dont je porte fièrement la signature, Zénith, sur mon cadran bombé. Je me souviens encore du jour où ma famille suisse m'a installé dans notre salon. Puisque le père était toujours en retard au dîner, sa femme a décidé de lui offrir la fameuse pendule neuchâteloise de la manufacture Zénith, toute de rouge vêtue, et oui, je parle bien de moi, j'étais un très beau cadeau pour un passionné du style Louis XVI. On me surnommait d'ailleurs la petite Louis XVI. Je n'ai jamais compris pourquoi on me qualifiait de petite, car j'en prends de la place. Du haut de mes 62 cm et surélevé d'un peu plus d'un mètre grâce à mon socle fixé au mur, j'attirais l'attention de toute la famille grâce à mon carillon, une belle sonnerie des heures et des demi-heures. J'avais une place de choix avec une vue plongeante sur le poste de télévision. J'en ai vécu des moments historiques. Le plus marquant, je m'en rappelle comme si c'était hier. Il était bientôt l'heure du journal, j'étais en retard sur mon planning, ça ne m'arrivait pas souvent. Je me dépêchais pour sonner 8 heures du soir. Dans les centaines de milles de Moscou, en Sibérie, des savants et techniciens soviétiques s'affairaient autour d'un énorme engin qui devait marquer une grande conquête de la science, celle de l'espace interplanétaire. C'est le 4 octobre et la fusée porteuse du premier satellite artificiel, la Terre, commence son envol. Ah, Spoutnik J'ai toujours eu un attrait prononcé pour les avancées technologiques. Ils avaient bien caché leur jeu. J'étais estomaqué. Que c'était bien la Suisse je me souviens aussi de mon déménagement en France, dans le Morbihan. Elle était belle cette maison au volet en bois, peint en jaune moutarde. J'étais la touche de rappel à l'intérieur, avec mes fleurs de la même couleur, peintes à la main. J'étais positionné dans la cuisine, et on jetait un coup d'œil sur mes aiguilles pour surveiller le temps de cuisson de la blanquette de veau. Je me rappelle des odeurs délicieuses qui y régnaient. La ratatouille, les classiques crêpes au sarrasin, le cidre ou encore les fruits de mer du dimanche. Un doux moment vécu là-bas me revient particulièrement à l'esprit. Un soir, en attendant que le dîner soit prêt, les enfants de la famille étaient assis devant le petit poste de télévision de la cuisine pour regarder le dessin animé « La Belle et la Bête ». J'étais là, à côté d'eux, et je ne pouvais m'empêcher d'être intrigué par ce qui se passait à l'écran. Après tout, j'attendais patiemment l'heure du dîner pour sonner 19h30. Et puis soudain, je l'ai vu. Une horloge parlante nommée Big Ben. C'était incroyable de voir un de mes vieux camarades prendre vie à l'écran, avec cet air très sérieux et autoritaire, mais aussi un peu maladroit. Il était bien attachant. Je me souviens qu'il avait dit quelque chose comme « Le dîner est servi !» Et hop, j'ai sonné la demi-heure, le repas était prêt. Même loin de ma Suisse natale, j'avais trouvé une nouvelle famille qui prenait soin de moi, tel un membre à part entière. D'ailleurs, c'était toujours Gaston, le fils, qui s'occupait de remonter mon mouvement. Un petit rituel que nous partagions une fois par semaine. Eh bien oui, pour quelle pendule me prenez-vous Bien sûr que je tiens huit jours entiers en donnant l'heure exacte. Aujourd'hui, me voilà à veiller sur l'équipe de Air Historia, cette nouvelle initiative du groupe LVMH, de véritables passionnés d'histoire. Vous les verriez quand leurs yeux s'illuminent à la réception d'une archive sur un de leurs trésors. D'ailleurs, attendez, j'aperçois quelque chose. Mais c'est bien ça une affiche de catalogue des années 50 de la Maison Zénith. Je vous l'assure, j'étais en première de couverture. J'avais posé devant un dessinateur. C'était d'ailleurs un peu long, j'avais des fourmis dans les pieds à la fin de la séance. Il s'était appliqué à représenter tous mes détails. Aiguille en laiton doré, cadran en métal peint, en blanc, avec l'inscription de la manufacture posée fièrement au-dessus du 12. Tour de chiffres romains pour les heures, tour de chiffres arabes pour les minutes, Baguette et pieds dorés à la feuille d'or. Un portrait très réussi. Je suis ravi de faire partie de l'équipe d'Air Historia et d'aider à raconter l'histoire de tant d'objets précieux qui ont traversé les époques. Mon histoire et celle des objets que je vois passer tous les jours nous rappellent que chaque pièce vintage a une âme, une histoire à raconter, une patine du temps qui les rend si uniques. En fin de compte, ce n'est pas seulement l'objet lui-même qui est précieux mais aussi l'histoire qu'il raconte, les souvenirs qu'il évoque et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Ah, il est 15h. L'équipe m'a entendu sonner. Je les vois se préparer à sortir. J'ai entendu qu'ils avaient rendez-vous avec une nouvelle maison pour s'acculturer à son histoire et découvrir de nouveaux trésors. Cette histoire vous a été racontée par Pierre, qui a prêté sa voix à la pendule zénith. D'autres histoires singulières vous attendent. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site eristoria.com, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute de prédilection ou suivez-nous sur Instagram pour être notifié lors de la publication des prochains épisodes. À très vite pour de nouvelles histoires